0: et les deux principaux collaborateurs du blog « Entre les deux oreilles ». Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro. Épisode 26 du balado en santé mentale « Entre les deux oreilles ». Cette semaine, on parle du TOC, du trouble obsessif compulsif. On dit qu'à peu près 3% de la population vivent avec ce trouble, une chose est sûre, c'est que c'est extrêmement souffrant. Pour en parler cette semaine, ben, j'ai invité un ami, une personne qui a vécu et qui vit encore aujourd'hui avec le TOC, Frédéric Tremblay. En fait, c'est la meilleure personne selon moi pour en parler. Il a été le président de la Fédération québécoise du TOC pendant plusieurs années. Il est aussi bénévole chez Phobie Zero. Mais ce qui est assez impressionnant chez Frédéric, c'est qu'il a vécu avec un TOC très envahissant très souffrant, et aujourd'hui, il a décidé d'en parler ouvertement. Alors, je l'ai invité pour lui demander, ben c'est quoi le TOC? Quels sont les plus grands TOC ou les troubles obsessifs compulsifs qu'on connaît, les plus courants? Je lui ai demandé si la pandémie également avait eu un impact sur la recrudescence ou s'il y avait vu une recrudescence des TOC dans la population générale Bien sûr, je lui ai demandé son histoire personnelle. Vous allez voir, c'est une histoire assez incroyable, mais c'est également une histoire d'espoir. Il a réussi à trouver les moyens et les outils pour s'en sortir. Alors, je suis très heureux d'accueillir cette semaine Frédéric Tremblay tout de suite après la pause, épisode 26 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Salut Fred, comment ça va Hey, salut Martin, reviens toi. Hey, ça va très bien. Écoute, ça fait un méchant bail que je veux t'avoir sur mon euh, sur mon balado, puis enfin, ça se matérialise. Hey, merci d'avoir ben accepté Merci à toi de m'inviter aussi. Là. Je
1: suis très, très content de pouvoir ça, contribuer à, à mieux faire connaître le, le TOC, puis à aider les gens qui en souffrent, puis leur, leur entourage aussi.
0: Ben, justement, je voulais faire un épisode vraiment spécifique sur le TOC, qui est, à mon avis, un diagnostic qui est méconnu, mmh. euh, mais moi, je me rappelle la première fois que je t'ai croisé, ça fait pratiquement cinq ans de ça. C'était au Salon des visages de la santé mentale oui. et tu avais fait un témoignage qui m'avait scié les jambes. J'ai dit, mais quel courage de venir parler de vraiment l'enfer, parce qu'il faut appeler oh. ça comme ça, l'enfer que tu as vécu. Mm. Je pense que pour les auditeurs, ça serait vraiment intéressant que tu puisses raconter un peu comment le TOC est entré mm. dans ta vie et comment le TOC a vraiment... Euh, pratiquement ruiner ta vie. Oh, oui,
1: absolument, absolument. Écoute, euh, je vais euh, pouvoir donner un petit peu ça me fait plaisir un peu d'expliquer mon, mon parcours. Puis euh, Pour ceux qui savent pas exactement c'est quoi les TOC, on pourra l'expliquer par la suite, mais euh, dites-vous que c'est une maladie, comme dit Martin, qui est extrêmement euh, souffrante. Là. Puis euh, une prison mentale, c'est atroce. Euh, écoute, quand, surtout quand le TOC est sévère, parce qu'il y a différents types de TOC, c'est sûr. Des fois, ça peut être l'intensité peut être faible, modérée, sévère, mais moi, dans mon cas, ça a été. Euh, je dirais, euh, faible durant 10 ans, mais il s'est passé de faible à savère direct le, le 10 ans qui a suivi. C'est-à-dire y euh, a eu 10 ans de TOC saver, puis c'est vrai que c'est très, très, très souvent. Dans le fond, pour résumer un petit peu, moi, j'ai euh, ben, 47 ans, mais euh, le, le toc est entré dans ma vie quand j'avais à peu près 18 ans. Euh, mon enfance a bien été, l'adolescence aussi, j'avais pas de vraiment de... de de troubles de santé mentale, puis ça allait bien à l'école, ça allait bien avec la famille, tout ça. J'ai la chance aussi d'avoir une bonne famille puis un bon entourage. Mais à 18 ans, euh, ça arrivait du jour au lendemain, quasiment, je me rappelle encore une des premières fois que, que c'est arrivé. Euh, je parlais avec un professeur, j'étais au cégep, je parlais avec un professeur puis... Euh, euh, je suis allé en avant pour faire, faire une, une explication sur un problème de mathématiques. J'avais ma feuille, j'avais comme mon crayon à, mon crayon à, à mine. Euh, puis à un moment donné, je voyais, je voyais comme. Là, il, il regardait ma feuille, puis là, je voyais son œil, puis tout à coup, dans ma tête, ça a comme fait, j'avais mon crayon à mine dans la main. Dans ma tête, ça a comme fait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passerait si j'ai rentré le crayon dans l'œil? Tu sais? wow. C'est pas juste une petite pensée furtive, là, tu sais, c'était comme fort, là. ça a comme fait. Tu sais, j'ai quasiment vu l'image, bon, pas quasiment, je l'ai vu l'image que j'ai rentré dans l'œil, puis j'ai. J'ai eu peur de le faire quasiment. J'ai comme eu peur d'avoir une, une impulsion et de le faire, tu sais. Mm c'est sûr que là moi je savais pas à l'époque que c'était des c'est un type de TOC, on appelle ça on peut dire phobie d'impulsion aux États-Unis on appelle ça les pure O pure obsession euh, c'est des tocs qui sont vraiment reliés à la peur d'avoir une impulsion non désirée que ça soit une impulsion violente sexuelle euh, bon fait que les gens vont avoir peur justement de de, de, de faire mal à d'autres personnes de, de, de donner je sais pas des coups de poing des coups de pied c'est euh, si une pelle dans les mains quelqu'un passe je j'ai peur de donner un coup de pelle Si, mm -hmm. puis, si es dans la cuisine en train de couper des légumes avec un couteau que ta, ta femme ou ta mère passe pas, tu as vraiment peur de la poignarder carrément. Tu sais, même, ou, euh, ça peut être aussi sexuel, tu as peur d'agresser, tu vois un enfant, tu as comme peur de sauter dessus et de l'agresser, ou euh, une femme, peu importe. C'est des, des thèmes qui sont, euh, comment je dirais ça, c'est toujours des pensées qui sont très, euh, extrêmement souffrantes, dérangeantes, euh, qui, qui, sont, qui sont aussi, euh, qui amènent un... Euh, un lot de culpabilité immense, parce que ouais. c'est des pensées immorales, tu sais, puis euh, carrément là, on, on parle de, de c'est comme les pulsions les plus primaires tu sais puis, euh, puis moi à l'époque je ne savais pas que c'était un top que j'avais c'est sûr que quand, quand j'ai commencé à avoir ces pensées-là euh, je me sentais, une fois que j'avais c'est parce que ça arrivait plusieurs fois là, tu sais c'était pas, pas à chaque jour, mais ça arrivait de temps en temps puis c'est sûr que chaque fois que j'avais ces pensées-là j'avais comme une douleur physique qui montait en moi puis une, une détresse, là, tu sais, puis j'avais mal, puis à l'époque je me rendais pas compte mais je faisais des les obsessions, c'est donc les pensées intrusives là, de, de faire mal, tout ça. Puis la, les compulsions, c'était vraiment des compulsions mentales que je faisais pour essayer de me réassurer de la réassurance, parce ça faisait partie de la maladie, ça faisait partie du trouble d'essayer de me, de me rassurer tout le temps. Puis, euh, parce que ça, on parle d'obsession et de compulsion, c'est le top, c'est trouble, obsession, compulsion. Les, les, les deux, c'est sont toujours, sont toujours ensemble, parce que quand on a les obsessions, puis quand on ne maîtrise pas bien la maladie, on fait les compulsions automatiques. Là, ça, ça, ça s'entretient, ce cycle-là. Là, c'est vraiment un cercle vicieux infernal. Donc, c'est oui. ça. Ça que le premier, je dirais, de 18 jusqu'à 28 ans, euh, c'était quand même léger. J'avais ces pensées-là, c'était tough, mais je veux dire, pas, c'était pas, pas si souvent que ça. Puis euh, j'ai réussi à bien fonctionner dans mes études, dans, ma, dans mon début de carrière. Par contre, à 28 ans, euh, j'ai eu une grosse peine d'amour. Puis là, suite à ça, quasiment deux jours après que... le mon ex m'a laissé, là, tu sais, là, on dirait que toutes les pensées que j'avais depuis 10 ans sont comme arrivées d'un coup sec, là, tu sais, comme en force, Les, ils me lâchaient plus du tout, C'était bang, 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 tout, toute la journée, tu sais, ça durait, du matin au soir, je n'avais plus de briques du tout, là, les pensées venaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis, euh, puis, je peux te dire qu'en l'espace de quoi, a pas long, l'espace de quelques semaines de ce régime-là, de, de, de penser tout le temps de même, euh, de, de cette détresse-là, euh, je pense que j'ai attendu 25 livres, le sommeil l'appétit, c'était écoute, je mangeais pas, je dormais très peu. Euh, à l'époque, j'avais fait un retour aux études, je suis à la maîtrise, puis là, mes cours, quoi, je ne suis plus capable d'y aller. Puis là, je dépérissais, je dépérissais de jour en jour, complètement.
0: C'était des pensées constantes, constantes, constantes?
1: Constantes, constantes. Okay. T'sais, partout où j'allais, ça me faisait penser à Dans le sens que j'arrivais à l'université, puis je voyais des gens, j'avais peur, des... peur de sauter dessus les, ouais. les... de euh, J'arrivais à mon appartement, puis je croisais le concierge. J'avais peur, de, t'sais, encore là, de... de de prendre de prendre son son balai puis d'aller rentrer dans la gorge tu sais c'était tu sais, des, des affaires de fous. là tu sais. Puis, euh, tu sais tu comprends quoi puis là, tu sais, même si tu sais que tu es, es quelqu'un de pacifique de doux tu sais tu te dis bon il y a peut-être une partie de moi que que je connais pas qui est dans mon fin fond du subconscient mmh. là tu te mets à faire un paquet de scénarios puis là ça entretient encore plus ton 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 mal puis, euh, puis là ben là je me suis c'est que là, je suis quand même aller voir une psychologue parce que là je, ça allait mal là, tu sais mais je me souviens tu sais pas y dire directement le contenu exact de mes pensées parce que j'avais peur que ben oui. Pour un psychopathe qui appelle la police, ben oui. tourner un peu autour du pot, tu sais ça finalement, il ne faut pas m'aider tant que ça, il ne faut pas détecter que c'est un coq. Tu sais. Puis là, là, à un moment donné, après, comme je ça continuait à aller mal. que là, Je commençais à avoir des pensées euh, suicidaires. Puis là, voir, même mes, mes parents m'ont poussé là, pour que j'aille voir le médecin, parce qu'il me voyaient bien, ils me voyaient euh, dépérir. Toujours euh, très proche de mes parents puis, euh, ça c'est que là, chez le médecin encore là, j'ai tout autour du pot, j'ai pas, j'ai pas, pas, dit exactement les pensées, mais non, il était wise, en tout cas, je sais pas, il y a, il a, il a comme senti, il y a comme, il y a comme senti que ça ressemble, il m'a comme dit, c'est ça, ça ressemble un peu à un, un toc. Je dis, c'est quoi, c'est un toc, il m'explique un peu c'est quoi. Il dit, ouais, c'est peut-être ça, mais moi, je sais pas si c'était quoi le toc, mais là, il m'a pas expliqué en détail si c'était quoi, il a juste dit un peu, ça en tout cas, il peu importe ce que c'est, on va t'aider, ça fait m'a donné de la médication, des trucs Là, euh... là j'ai pris le... ben, la médication, je n'étais vraiment pas content de prendre ça. Puis même peut que je allé l'acheter, ça quatre jours avant que je la commence. Ça, chaque jour, je me disais Ah, peut-être ça va aller mieux demain, je n'aurais pas à apprendre. Je résistais beaucoup. On n'aime pas ça prendre ça. ça fait que Là, j'ai commencé à la prendre, Honnêtement, une chance que j'ai, ça me sauvait la vie. Écoute, euh... puis, heureusement, cette fois-là, ça allait agi assez vite, parce que des fois, ça peut être long d'agir, la médication. Trois semaines, ça a commencé à bien agir après trois semaines. Puis là, je l'ai senti quand ça commençait à bien agir. Puis là, j'ai repris le contrôle, puis euh, tranquillement, pas vite sur ma vie. Et que là, j'étais très content que ça m'a sauvé carrément, tu sais. mm -hmm. Puis euh, bon, avec la médication, là, je fonctionnais bien. J'ai repris mes activités, j'ai fini ma maîtrise, je peux travailler, tout ça. Puis après plusieurs mois, mais ça allait bien. Les L'état étaient quand même assez... J'avais beaucoup moins de pensées, beaucoup moins d'anxiété. Il y en avait encore, mais c'était beaucoup moins pire. Puis après, euh, après un certain nombre de mois, j'ai, je me suis dit bon, regarde, c'est pas mieux, je pourrais arrêter tranquillement la médication, parce que j'avais quand même des effets secondaires désagréables, tu sais. Bon, comme la médication, c'est que j'ai vais arrêter. J'ai parlé au médecin, il a dit, « parfait. Il dit, Écoute, on va arrêter progressivement. Fait que on a arrêté progressivement. Puis deux jours après que j'avais terminé la dernière dose là. Deux jours après, une rechute épouvantable. Là, bang, j'étais après-midi au bureau, ça a fait bang dans ma tête comme euh, comme un an auparavant. Puis, euh, puis là, je je, je, je m'appelle, j'étais en pleurs dans mon bureau, j'ai perdu le contrôle complètement. Je suis allé me cacher dans les toilettes. Puis après, je suis parti du bureau quasiment me sauver carrément. Là, tu sais, puis J'ai ouais. euh, appelé mon patron après ça. J'ai dit Excuse-moi, j'ai eu une crise. Je n'ai pas J'ai trouvé une façon de de cacher un peu la vérité, mais en tout cas, euh, je, bref, je me suis sauvé. Puis, euh, puis là, je suis arrivé chez nous, j'étais vraiment en, en, en grande crise. Là. Puis euh, ma soeur, qui est euh, toujours restée très proche aussi. Elle a dit bah là, elle a dit là, parce que là je l'ai appelé parce que je t'en je détresse. Puis elle est pharmacienne, pharmacienne d'hôpital, c'est tu sais, elle connaît bien le monde de la santé. Puis euh, j'ai dit qu -ce que c'est qu -ce que j'ai, que c'est que j'ai, ou non. Tu sais, ça, puis elle a dit, j'ai pas ce que tu as, Frédéric m'a dit là, elle a dit moi je pense que là c'est le temps que tu vois un psychiatre là. Tu sais je vois que c'est mental, puis, tu sais, je vois que c'est 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 vraiment intense. Ça fait que, elle dit m'a euh, dit mon amie parce qu'elle est très amie avec un psychiatre là. Ça fait qu'elle m'a dit je vais, je vais voir s'il si peut, si peut te rencontrer. C'est que j'ai rencontré ce, ce psychiatre là. Puis là, quand je, avant, quand je suis arrivé à la porte du bureau du psychiatre, je me suis dit, là, ce fois-ci, je dis tout, tout, mm. tout, tout. Le contenu étant. Je dis exactement tout ce que j'ai dans ma tête comme pensée, puis comme comme, comme euh, enfer. Là. Fait que je dis, je cache rien, je dis tout, 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 tout. Fait que là, je rentre dans le bureau j'étais nerveux parce que j'ai peur qu'elle je pensais, je me disais, je vais appeler la police c'est ça tu sais. ouais. là en, en, je rentre dans son bureau puis là, je vois que sa fenêtre était ouverte euh, de son bureau elle, elle donnait sur l'extérieur la cour extérieure de l'hôpital puis environ à 200 mètres il y avait des employés qui prenaient leur break là tu sais mais là dans ma, dans, dans, dans ma maladie j'ai dit à, au psychiatre j'ai dit pouvez-vous fermer votre fenêtre s'il vous plaît il dit ah, Oui, pourquoi je dit, « ben juste parce que des gens au loin là-bas je veux pas qu'ils entendent ce que je dis ils disent, mais ils sont très loin mais ils sont très loin Frédéric. les gens je pense pas qu'ils vont entendre je dis oh, mais pareil je veux que le fermier puis là, je m'assois, puis là, durant dix minutes, j'ai dit tout, 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 en détail, là, monologue, non-stop. Là, j'ai dit tout, tout, tout. Je cache absolument rien. et que là, après dix minutes, j'ai comme vidé mon sac complètement. Puis là, je sens vraiment un soulagement. Je disais, enfin, je l'ai Mais en même temps, j'ai quasiment physiquement amené mes mains devant moi comme, comme ça, parce que je, je pensais vraiment qu'il allait appeler la police, il me passait les menottes, tu sais. Wow. Donc, puis il y, y avait des infirmiers qui auraient pu venir aussi me neutraliser, tout ça. Puis là, il m'a regardé, il y a un silence. Un silence. Euh, puis là, il m'a dit Frédéric, il dit Ce que toi, c'est très clair. Je lui dis Ah oui, je dis quoi? Il dit C'est un TOC. J'ai dit Ah, oh. j'ai dit c'est quoi c'est un TOC? Un médecin m'avait déjà dit ça. Puis là, il m'a expliqué comme faux, c'est quoi le TOC. Puis là, je comprends qu'il y a, a mauditement raison, c'est exactement ça que j'ai, c'est les symptômes que j'ai. tu sais. Il est dans ma tête, le psychiatre, il est tout trouvé. il s'accroche ouais. il, il il complètement. Fait que là, quand j'ai compris ça, j'ai dit OK, bref, j'ai une maladie, c'est pas de ma faute, je suis pas un je suis pas un monstre, je suis pas un psychopathe, je suis pas un fou. Non, tu dis, Frédéric, tu étais quelqu'un qui souffre, qui était quelqu'un qui, qui a ce, ce trouble-là. Fait que là, écoute, c'est comme si 2000 livres sont tombés de mes épaules, là, dans le sens qu'un soulagement, là. OK, je suis pas un monstre, je n'irai pas en enfer, je suis pas un psychopathe, j'ai une maladie, c'est n'est pas, pas de ma faute, c'est mon cerveau. Fait que ça, ça a été vraiment comme un, un immense soulagement. C'est parfait, écoute, je sorti du bureau, puis là, j'étais vraiment, c'était un game changer, là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'en prends la médication, puis heureusement, ça agit très vite après quelques jours. Là, je vais consulter une psychologue spécialisée d'un TOC qui, qui m'aide quand même pas mal. Puis là, le, le, comme je vous disais, les années qui ont suivi, c'est dans ma trentaine, ce 10 ans-là, malgré tout ça, le TOC est resté sévère quand même. Parce que, euh, pour plusieurs raisons, et de un, euh, c'est arrivé plusieurs fois, puis ça, j'ai fini par comprendre, mais aussitôt que j'allais mieux, j'arrêtais la médication. Mmh. Euh, c'est un classique, là, parce que j'avais beaucoup d'effets secondaires puis c'était tough, fait qu'aussitôt que j'allais mieux j'arrêtais la médication, puis chaque fois je rechutais, écoute, c'était des, des chutes brutales, tu sais, que je me donne puis que je comprenne qu'il faut que j'arrête d'arrêter c'est que ça, ça n'a pas aidé, puis l'autre point, c'est qu'en psychothérapie, je veux dire euh, je comprenais tout ce qu'il m'expliquait, le psychologue là, puis euh, les techniques à utiliser pour neutraliser les TOC, puis même les, les éradiquer quasiment là. Je intellectuellement, je comprenais tout ça c'était très clair, là mais je ne te d'appliquer ça pendant en tout. Je veux dire, j'appliquais ça peut-être à 30-40 généreux, tu sais. C'était pas, écoute, j'arrivais pas à appliquer ça, c'était trop, c'était trop dur, c'était vraiment la, la, des, des sensibilisations euh, par exposition progressive et prévention de la réponse, là, donc la, la thérapie TCC, là, mm -hmm. euh, cognitive comportementale puis, euh, fait que, tout ça que, tu sais, je suis resté quand même pas mal dans mes symptômes, parce que euh, j'avais pas appliqué vraiment ce qui était expliqué en, en, en thérapie, puis j'arrêtais aussitôt que ça a mis médication, fait que c'était des hauts et des bas, c'était en dent de puis euh, on essayait des nouveaux médicaments pour le remplacer, fait que, à un moment donné, un, un jour, j'ai senti, moi, moi c'est comme ça les médicaments, ça, on dirait que ça arrête d'un coup, puis ça reprend d'un coup. Mmh. Dans, dans mon auto un, un matin, là, puis là, tout d'un coup, ça fait « pouh », j'ai comme senti que mon cerveau revenait à la bonne place. Puis là, l'anxiété, je te dis, c'est dur à croire, mais c'est vraiment ça, mais ça fait autant, autant ça part vite que ça revient vite. Fait que là, ce matin-là, j'ai senti que le médicament venait de « kicker, venait de marcher, là, tu sais. Puis là, ça que là, bon, là, ça m'a aidé à tranquillement à, 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 à prendre des forces, Puis après ça, euh, retourner au travail. Écoute, moi, depuis 2016, ça va super bien, là. je veux dire, euh, pour, par rapport au TOC, j'ai vraiment ma vie a changé complètement, là. je veux dire, c'est plus, euh, plus partie de ma vie, je dis pas que j'en ai encore quelques-uns qui arrivent des fois, mais tu sais, j'ai réussi rapidement à aller euh, à appliquer les, les techniques, puis à, aller, à les neutraliser, puis il n'y a plus l'espèce de souffrance dans mm -hmm. temps, là, qui est physique, qui venait avec ça, c'est que, non, moi, c'est ça, c'est que je suis très content, parce que j'ai trouvé une belle paix intérieure, puis je euh, suis redevenu fonctionnel, puis euh, en même temps, j'ai commencé à faire du bénévolat, justement, pour essayer d'aider d'autres personnes là-dedans. Puis, mais tu sais, je, je reste toujours quand même, euh, moi, je dirais ça, non, vigilant. Euh, euh, Vigilant, vigilant, absolument, ouais. je suis vigilant. Parce que je, je je vais pas arrêter la médication. Euh, ouais. Je, je, je l'ai baissé beaucoup, j'ai changé la molécule, là, mais je change J'ai baissé beaucoup, mais je suis pas prêt. À, non, non, je ne veux pas l'arrêter parce que de toute façon, la molécule que je prends là beaucoup moins d'effets secondaires. Puis euh, je ne veux plus prendre la chance d'arrêter, garde-le, ça va ouais. bien, puis je ça ne me tente pas d'arrêter. Puis en même temps, j'ai une bonne hygiène de vie avec euh, la méditation, le sport, euh, l'alimentation, puis euh, euh, les lectures inspirantes, tout ça. Puis le bénévolat, c'est que. Fait que c'est ça, mais je reste vigilant quand même parce que je sais que c'est l'espèce de, de. Ton cerveau, il n'oublie il pas complètement l'espèce de cycle.
0: T'sais. Si moi, dans, oui. ton, dans ton parcours et ce que tu viens de dire qui est vraiment très éloquent, là, je vois beaucoup et j'entends beaucoup des mots comme culpabilité. Ah, tu l'as nommé à plusieurs reprises, tu as dit oui. honte. J'ose euh... imaginer qu'une personne qui a une. Une compulsion, ouais. euh, cette obsession de vouloir, pas de vouloir, mais de penser qu'on va agresser quelqu'un d'autre, ouais. ça doit amener une honte incroyable ouais. et ça doit être un frein majeur de vouloir en parler autour ouais, de soi, ouais, 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 parce ouais, que ouais. tu l'as dit, tu veux pas être jugé. Mais non, on parle beaucoup de stigmatisation en santé mentale, ouais. là on mmh. en a un bel exemple ici là hey, imagine si les gens pensent que je suis un tueur ça, hey, ça, devait, ça doit être tellement souffrant de garder ça en dedans puis d'avoir cette difficulté à en parler ouvertement
1: ben, mais hein, puis moi en plus je suis un gars très extroverti. ça un livre ouvert mais là-dessus je peux te dire que je disais rien hein, j'ai fini par le dire au psychiatre mais tu sais durant des années je ne disais pas un mot euh, c'est secret puis même une fois que j'ai dit au psychiatre j'avais dit au psychiatre puis là j'avais dit au psychologue tout ça mais tu sais, c'est sûr que dans ma vie de tous les jours j'en parlais pas ouais. beaucoup tant que ça là c'est tu sais, tu sais, parce que bon. Puis, euh, puis maintenant j'en parle ouvertement, j'en parle sur Facebook, j'en parle sur LinkedIn, tu sais, puis je me cache plus de ça. Je fais, je fais des témoignages là-dessus, c'est que ça j'ai jamais pensé qu'un jour je réussirais à faire ça. Mais c'est maintenant, c'est ça. Puis, puis puis le pire c'est que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que il y a personne seulement qui qui réagit comme j'avais peur là, tu sais, euh, tu sais même mm -hmm. maintenant que là, je traîne bien avec ça, mais c'est personne qui me dit "moi oh, tu pensais à ça mon dieu, a ouais, été
0: dangereux toi, puis euh, je vais me, je me me tenir loin." Personne qui me dit ça honnêtement, pas personne me dit ça. Surtout Frédéric qu'on qu associe souvent et je dirais, on voit ça souvent dans les médias ou dans, dans, à la télévision, la maladie mentale avec la violence. Oui, c'est vrai. Euh, souvent, et on a tout de suite associé que toute personne qui vit avec un trouble de santé mentale est, est automatiquement violente. Ce qui n'est pas le cas, c'est la faible, faible minorité. Et Alors, faible. J'ose imaginer qu'une personne qui a des obsessions de violence doit être confiné dans une, ah ouais. dans, dans une prison mentale, parce que ça yeah. dit, moi, je n'en parlerai pas à personne. On va non, penser que, que je suis quelqu'un qui va passer à l'acte.
1: C'est ça. Puis je te dirais, pire, c'est que le, le, la violence, le, le, le toc de violence, c'est de peur, c'était terrible. Mais le toc de peur de pédophilie, c'est encore pire. Là. Je veux dire, moi, au plan moral, le toc que j'ai le plus souffert, c'est vraiment le, le toc d'avoir peur d'agresser un enfant ou de devenir un pédophile, tout ça. Tu sais, ça, c'est, ça, c'est encore pire que la violence, honnêtement. Ouais. Il, y avait, il y avait comme une... En plus, j'adore tellement les enfants. J'ai tu sais, bon, le de deux filles douze 12 ans puis de 16 ans. Tout ça, mais je veux dire, tu sais, pour moi, c'était tellement... Il n'y a rien de plus immoral là, pour moi. C'était comme... Ouais. Tu sais, ça m'a ça même cherché dans mes profondeurs totales. Tu sais. Puis souvent, le TOC, c'est ça. Le TOC, souvent, il te sort un thème qui est à l'inverse complètement de toi pour te faire peur. Là. Mmh. Tu sais, un vrai psychopathe ou un vrai pédophile, il n'aura pas peur de ces pensées-là nécessairement. Là, tu sais mais quand moi je, je, je te c'est terrible fait que tu sais la culpabilité ça, ça a été un élément euh, très très fort puis je te dirais aussi tu sais, j'ai eu ces j'ai -là, là par rapport à la violence sexualité mais aussi mon je te dirais un de mes tocs principaux c'est le toc d'hypermoralité moralité euh, puis c'est un toc là qui est quand même bien documenté là. Puis, ça ça j'ai encore des, des petits quand même, ça, ça, je travaille encore dessus parce que des fois j'ai encore des petits réflexes quand même euh, toc hyper moralité c'est simplement c'est que tout ce que t'es toujours en train de te surveiller pour être sûr que tu es une bonne personne que tu fais rien de pas correct tu sais que que tu blesses personne en, en parole ou tu as peu tu es toujours en train d'essayer de devenir un ange tu sais puis aussi que tu n'es pas dans l'espèce d'idéal que, que qui est un peu exagéré mais qui est très exagéré même là, là tu te mets à sentir coupable puis tu te mets à... c'est que le top d'hypermoralité, moralité c'est ça tu sais c'est euh... puis les... Ils aussi me chercher dans ces tocs là de violence évidemment puis de, de sexualité c'est subtil des fois des fois ça va être cherché dans je un exemple concret là un année je marchais dans le bois alors, quand, quand, quand j'allais mal quand les tocs étaient étaient forts Je marchais dans le bois l'hiver puis tout à coup euh... Je glisse, sur une plaque, je glisse sur une petite plaque de glace dans le sentier. C'est un sentier près de chez nous, un petit parc, là, un petit, petit boisé sur le bord de la forêt. C'est le bord de la rivière, je veux dire. Euh, puis là, je glisse sur une petite plaque de glace sur le chemin. Tu sais. Puis là, c'est normal, tu continues ton chemin, c'est fini. Tu as glissé, mais tu n'es même pas tombé. T es, t es, je faisais, oh mon Dieu, là, tu continues ton chemin. Mais là, avec le toc, c'était pas ça. Le toc d'hypermoralité, ce n'est pas ça. C'est que là, tu glisses. Puis là, après ça, avant ton, euh, tu viens pour poursuivre ton chemin. Mais là, tout de suite, ta pensée arrive. Hey, d'un coup, quelqu'un glisse derrière toi, qu'un autre vient m'amener dans le sentier, puis il glisse, puis il se casse la jambe. Ça va être ta faute parce que tu n'auras pas éliminé ce danger-là, la là, plaque de glace-là. Wow. Là, le toc t'envoie ça super fort dans ta tête. Puis là, tu continues à marcher parce que tu ne veux comme pas écouter le toc. Mais à un moment donné, c'est trop fort, là, ça ne te lâche pas. Là. Puis là, tu, 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 tu marches même plus quasiment, tu es quasiment arrêté en train de se battre à ton cerveau. Et là, moi, ce que je faisais, c'est que là, je faisais ce que le toc me, 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 me demandait de faire. Je, je faisais la compulsion. La compulsion, c'est que là, j'allais chez nous. J'avais chercher du sel, un sac de sel, un gros sac de sel d'hiver, tu sais. cherché un, un marteau puis un pic à glace. Puis là, je m'en allais avec ça. Puis là, j'avais honte, j'avais peur que le monde me voie. Je savais que c'était un truc, là tu sais, je pas pas là tu sais. Puis, je disais, c'était trop fort, je n'étais pas là de, de résister. Là. Fait que là, je, là, dans le sentier, je regardais s'il si n'y a personne. quand il n'y a personne, j'allais vers la plaque de glace. Là, je versais le sable de, 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 pour, pour faire le sable et le sel pour faire fondre la glace. Puis là, avec le pic à glace, mon marteau, j'enlevais la plaque, tu ça, ça c'était constant c'est ça c'est un exemple comme ça mais je veux dire je voyais de la vitre là, dans une poubelle tu comme sur le dessus d'une poubelle je disais quelqu'un peut mettre sa main et se faire mal c'est de ma faute parce que je l'ai pas enlevé c'est que là j'allais enlever la vitre tu euh, je suis prêt à nommer des affaires comme ça c'était débile là, t'sais, euh, t'sais, moi je, okay. je conduisais puis je voyais euh, le petit dernier je conduisais puis je voyais une. Une personne sur le bord de la route, faire du pouce, mais tu sais, c'était comme sur une grande route très passante. Euh, c'est que là, là, je me disais, elle va se faire blesser, elle va se faire rentrer dedans. C'est que là, soit que j'allais voir la personne pour lui dire d'arrêter de faire du pouce parce que ça n'a pas de bon sens, tout ça. La compulsion, c'était ça. Je vais appeler 911 carrément, puis J'ai une personne qui fait du pouce, elle va se faire frapper, là, elle va venir chercher, t'sais. Fait que tu sais, ça te lâche pas. Là,
0: Quel pourcentage, en fait, des, des gens souffrent d'un TOC, euh, par exemple au Canada? Est-ce que c'est documenté?
1: 2,5 2,5 Oui,
0: 2,5 oui. Et, j et ça, c'est ceux qui ont été diagnostiqués, bien sûr, ouais, parce qu'il y a sûr. des gens que j'imagine qui ont parlé de culpabilité, là qui non, non, bon. euh, qui n'en parlent pas. Hein. Tu
1: sais, ouais. en tout cas, les, même les psychologues, dans les psychologues, je veux dire, c'est une minorité de psychologues qui sont capables de traiter les TOC avec succès. Mmh. Euh, moi, je le sais, parce que j'ai vu beaucoup de psychologues, tu sais, avant d'en enfin, avoir un qui était capable de traiter les TOC, mais euh, moi, je dirais, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité, c'est qu'il faut vraiment que tu vers un psychologue qui pratique la, la TCC, ou les nouvelles thérapies qui sont plus plus récentes là, dans ce sens-là. Puis il faut, moi, moi ce que je disais aux gens, dans le voilà que je fais, quand les gens quand je dis aux gens, ben, je pense qu'il faut euh, consulter un psychologue, je dis, demande au psychologue s'il y a déjà traité avec succès des personnes qui ont des TOC, puis vérifie qu'ils pratiquent la TCC, traite du mm -hmm. comportementale Parce que sinon, tu, tu peux perdre ton temps ton
0: argent longtemps. C'est quoi les, les, les TOC les plus communs qu que, que tu vois dans le 2,5% bon, Qu'est-ce qui revient le plus souvent
1: c'est contamination et vérification là c'est que moi j'ai pas eu cet autre là euh, okay. pas vraiment mais euh, contamination c'est un exemple que quelqu'un je sais pas moi quelqu'un va se il arrive trop aux ondes, là, dans le à son travail là tu sais puis là il va toucher un mur il va il va toucher avec sa main le mur parce que je sais pas, il est train d'enlever ses bottes il touche le mur avec sa main puis là après ça il va dire... Hey, il y a peut-être un là, 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 la pensée obsessionnelle qui va arriver dans sa tête après ça ça va être hey, le mur il y a peut-être un virus il y a peut-être un microbe dangereux un virus mm -hmm ou que tu as touché le mur, là, tu l'as sur tes mains. Il faut que tu fasses quelque chose là, pour euh, solutionner ça, sinon euh, tu vas le transmettre à d'autres. Il faut, 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 faut que tu sauves les gens. cest à que là, le toc t'envoie ça dans ta tête, puis là, il t'oblige à faire une compulsion. Quand je dis ça, c'est que c'est pas, pas, pas de la schizophrénie, c'est pas, pas que t'as une voix à ta tête. c'est juste que t'es une espèce de c'est comme si le Toc te parlait, mais tu t'entends pas de voix. Là, mais c'est ah comme ouais. si le Toc te disait il y a un danger, là, il, il part la sirène d'alarme super fort, il y a un danger, vite, il faut agir. Il faut, faut que tu agisses. Puis il faut que tu agisses, ça veut dire qu'il faut que tu fasses la compulsion qui va, juste, ouais. qui va te soulager un petit peu sur le coup, mais un petit peu, mais qui va juste euh, renforcer le cycle obsessionnel
0: compulsion. Euh, c'est un cycle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est comme l'équation de obsession plus culpabilité et là, tu fais la compulsion, et là, ça. la roue, la roue Exactement. à la roue à là,
1: le monsieur qui a sa main sur le mur, ce qu'il va faire, il va se garocher dans la toilette pour euh, laver ses mains frénétiquement. Ouais. Puis, euh, après ça, euh, il, bon, il s'est lavé les mains, tout ça, enfin, ça il, va, il, va, il va revenir, puis là, il va se rendre compte que euh, il a touché à la poignée de porte de la salle de bain pour l'ouvrir, la porte, tu sais parce qu'il il est parti du mur avec sa main contaminée, mais ça sa main droite, supposons. il ouvre sa porte avec la main droite de la salle de bain. Il là, il dit, ah, là, mais ça marche pas, mais c'est lavé les mains, mais là... Mais, Ma main droite a à touché à la porte fait que là, il va il va laver devant tout le monde la poignée de porte là, que le monde peut le regarder un peu bizarrement il va dire oh, il va sortir une raison au fond de toi il y a une partie de toi qui sait que ce que tu fais là c'est pas normal là, tu sais mm. mais tellement étouffé par la force du toc que justement, tu n'es pas capable d'écouter la la partie saine en toi la voix saine en toi tu n'es pas à de l'écouter c'est c'est trop fort t'sais. Ça fait que euh, ça fait que ça les voit laver à poignée de porte. T'sais. un exemple comme ça pour la contamination puis euh, la vérification c'est l'exemple le plus fréquent c'est quelqu'un quelqu part de chez eux le matin puis là, il se fermé les rond de poils tout le monde se pose cette question là à un moment donné mais là on va voir c'est quoi la différence avec le TOC. c'est que selon les stops c'est à dire que la personne elle regarde les bon, avant de partir elle regarde ses ronds de poils sont fermés je m'en vais là ça va. mais un stop ça envoie fait que là rendu euh, au bord de la rue là, au stop elle dit euh, ouais je n'ai peut-être pas regardé, la... peut-être que ça m'échappait à ma vue, peut-être qu'il y en avait un des quatre. Mmh. Je ne sais pas, à un moment donné, je ne suis pas parti vite. Là. Bon, je m'en virais de bord. Donc là, compulsion, parce que lui, il y pensé la pensée d'un coup que je n'aurais pas, euh, pas regardé comme il faut. L'obsession est arrivée dans sa tête, il y a un danger. OK, compulsion, donc je me vois, je retourne vérifier, c'est ça la compulsion. Euh, je vérifie. Mais là, il arrive, il retourne, il vérifie, dans ah, ce correct, c'est bon. Il repart, il a rendu, je ne sais pas, le... 3 km plus loin, la penseur vient, il dit, ouais, mais tu sais des fois on le voit pas tu sais j'ai quand même oui je regardais mais bon tu sais puis d'un coup que le four est défectueux puis il se rallume tu sais bon fait que là l'obsession ça y revient de bord, compulsion il retourne chez eux vérifier puis là il peut faire ça là ça peut tu peux te rendre au bureau pour retourner chez eux c'est qu'il a il passe sa journée quasiment tu sais que le toc devient sévère quand l'intensité est très très forte puis quand tu perds quand t'es pas fonctionnel à ta journée que tu perds des heures et mmh. des heures à faire tes compulsions euh, fait que ça c'est des toc ça c'est deux exemples de toc assez communs t'sais. Mais la bonne nouvelle, c'est que derrière toute cette souffrance-là, euh, écoute, euh, la science, on est chanceux. La science a beaucoup avancé dans les TOC, surtout depuis, euh, je te dirais, une trentaine d'années. Euh, puis, euh, écoute, les, les médicaments sont de plus en plus efficaces, puis les thérapies aussi. Puis, euh, il puis y a beaucoup, beaucoup de livres qui ont, qui ont sorti aussi sur les TOC, beaucoup aux États-Unis en anglais, des excellents, mais aussi dans, dans le monde francophone. Fait que tu sais, c'est quelqu'un qui a des TOC présentement, je veux dire, moi, je veux vraiment lancer le message que, euh, c'est très possible d'aller beaucoup mieux. C'est dans le sens qu'il y a vraiment des ressources pour vous aider, euh, que ce soit dans le privé, dans le public, que dans le communautaire. Puis le truc, il faut avoir une approche holistique, c'est où dire oui, la médication quand nécessaire, oui, la psychothérapie, mais aussi, comme je disais, d'autres pratiques comme le, le sport. Le sport, c'est un antidépresseur extraordinaire. L'alimentation, j'ai même un livre, moi, sur alimentation et santé mentale. C'est une psychiatre euh, qui est experte en nutrition, qui travaille à Harvard, l'Université Harvard. C'est une psychiatre qui a écrit un livre sur la santé mentale et l'alimentation, puis elle a un chapitre pour chacune des grandes maladies mentales. Puis dans ces chapitres, elle décrit, études scientifiques à l'appui, quel aliment privilégier puis quel aliment éviter. Ça fait que Moi, j'ai acheté ce livre-là, il y a un chapitre sur TOC. Pour les TOC, il, il donne, elle donne des exemples, euh, sciences à l'appui, euh, quel aliment privilégier puis quel aliment évité. Fait que, quand, je, quand je parle d'approche holistique, ça, alimentation, ouais. euh, spiritualité, méditation, prière, euh, provenance de la nature, euh, les lectures, les groupes de discussion euh, comme tu es avec d'autres personnes qui, ont, qui souffrent de ton même problème que toi, plus, un, peu, un peu comme les AA, l'échange entre, entre entre les gens que vous avez ça, que là, vous prisez l'isolement, vous vous encouragez. Il faut l'attaquer sur plusieurs fronts, surtout quand il est, surtout quand il est sévère.
0: Tu as parlé de contamination tantôt, j'ai tout de suite euh, pensé à ce qu'on vit actuellement. Euh, la pandémie qu'on oui. vit en fait depuis trois ans, presque trois ans maintenant. Quand la... J'appelle ça la fin du monde est arrivée en mars 2020, mon, ma première pensée a été dirigée parce que j'en connais des gens qui ont des toc de la contamination. contamination. J'ai mmh. pensé à eux, j'ai dit « Wow, ça va être excessivement difficile pour ces gens-là dans un contexte où est-ce qu'on parle de virus à tous les jours, on parle de contamination. » Est-ce que tu as vu... Dans, parce que tu es très impliqué dans... dans, dans tu étais à la Fédération québécoise pour le TOC avant, tu étais chef Obisero. Donc, est-ce que tu as vu une recrudescence de ce type de, de TOC? Euh, est-ce que tu as vu des gens euh, développer ce TOC depuis le début de la pandémie? As-tu vu une différence depuis le début de la pandémie?
1: ben surprenamment, c'est sûr que, euh, je dirais, là, dans mon bénévolat, j'étais un petit peu moins actif là, depuis la pandémie. J'ai continué à en faire un peu, mais moins... Parce que moi le bénévolat que je fais souvent c'est des, des, euh, mmh. euh, des gens qui contactent Fabi Zéro qui contactent la fédération pour le toc des gens qui contactent par courriel ou par téléphone puis moi souvent ben, je rappelle ces gens là euh, pour faire de l'écoute téléphonique de l'entraide donc les écouter les encourager puis les diriger vers les bonnes ressources par contre depuis le début du toc j'avais j'ai fait plusieurs années donc là j'avais pris une petite pause c'est sûr que j'ai moins j'ai moins eu d'appels j'ai moins pris d'appels durant mmh. le durant la, la pandémie mais par, mais par contre je me suis quand même je je, je je continue à parler des d'autres bénévoles puis des des, des des psychologues aussi que je suis devenu que je que je, que je suis devenu aimé qu autres à Londres tu parce qu'ils sont sont impliqués en santé mentale aussi dans le bénévolat. Puis c'est sûr que euh, oui, je pense qu'il y, y a des gens que ça a exacerbé les symptômes puis il y a peut-être des gens même qui ont développé peut-être. Euh, mais euh, je dirais que paradoxalement il y a des gens qui avaient des tocs de contamination. J'ai entendu la part d'une psychologue là, qui traite quasiment juste, de, qui traite beaucoup de gens avec des, des tocs. Elle m'a dit que la pandémie, les gens qui avaient des tocs de contamination, finalement, certaines personnes, ça n'a pas été souffrant que ça pour eux, pour elles, parce que toutes les compulsions qu'elles qu qu ont par rapport à la contamination, bien là on, quasiment tout le, monde les faisait, tout le monde faisait ces actions-là, C'est comme... Euh, mm exagéré si je peux permettre. peser. Laver, tu sais, laver les mains régulièrement. Tu laver les sais mains, c'est ça, puis toujours avoir le, le masque. Tout ça, ça que tu sais, ces personnes-là sont comme senti à coup euh, normal dans le sens qu'ils étaient était comme c'était ouais. euh, comme valorisé même d'être de, 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 extrêmement prudent, c'était valorisé et félicité par le gouvernement par tout le monde. Fait que ces personnes-là finalement tu sais, ça ça, euh, ça a pas eu ça de pas eu qu'on aurait pu penser parce que comment tu sais, ça a comme normalisé un peu leur, leur comportement là, tu sais. Euh, mais ceci étant dit, euh, c'est sûr que peut-être qu'il y en a beaucoup aussi que je n'ai pas entendu parler, que autres ça a été plus difficile. Là. Mais quand tu disais démarrer un TOC, euh, ceux pour qui ça a peut-être développé un TOC, ben moi, je, moi écoute, encore là, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, mais habituellement, les gens que, à qui je parle, qui ont des. je les parlais à des dizaines et des dizaines et des dizaines, depuis des années, des gens qui ont des TOC. C'est souvent un peu la même histoire. C'est souvent des gens que ça a commencé dans l'adolescence ou début vingtaine, tu sais, et puis même des fois, il y en a 9, 9, 9 ans ou 10 ans, tu sais, même des très jeunes. Mm. Puis euh, la science dit que c'est très génétique, le TOC. C'est pas lié beaucoup à, à, des mal, à de la maltraitance durant ton enfance, ou des traumatismes que tu as vécu, là à l'école ou en famille, tout ça. Euh, il y a une partie génétique qui est très, très forte. Et moi, dans mon cas, justement, autant du côté de ma mère que de mon père, il n'y a pas des TOC directement, mais il y avait des cas d'anxiété et de dépression très, très, très sévères. Tu sais. euh, ça fait que je pense que j'ai hérité un peu de ça. Puis, euh, ma soeur, par contre, elle n'a pas du tout là, ces enjeux-là. Mais euh, ça, le TOC est très génétique. Ça fait que moi, des fois, je cherchais, je disais, il ah, y a -il quelque chose dans mon enfance qui a provoqué ça? Puis, tu sais, je je voyais pas exactement t'sais. puis euh, d'ailleurs j'ai fait même une, un peu de, 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 de la psychanalyse mais j'avais fait ce genre de thérapie là un petit peu puis tu pas vraiment trouvé ça qu'après ça quand je me suis mis à lire sur le toc plus on je voyais que c'est ça il y a une partie génétique semble-t-il que il y a, qui est très forte là ça c'est euh, pour ça que c'est est-ce euh, qu'on peut développer un toc euh, peut-être mais euh, comment je dirais ça je pense que quand tu as, as la, as la, as la, la génétique qui te prédispose à ça mm. euh, peut-être quelques événements t'amènent à ça aussi ça se peut là, mais mais quelqu'un quelqu quelqu pourrait être dans des situations là, vraiment qui, qui sont très anxiogènes qui euh, il peut pas développer de toc parce qu'il y a pas il y a pas cette très bonne disposition là génétique en lui
0: dis-moi frédéric tu as fait quelque chose d'assez grandiose tu as passé au travers de de nombreuses années de souffrance et t'as décidé en fait de redonner au suivant, donc tu es devenu président de la Fédération québécoise du TOC euh, tu es toujours bénévole actuellement, ouais. tu prends des appels, pourquoi que c'est important pour toi de redonner au suivant pourquoi c'est important de d'être à l'écoute de ceux qui souffrent actuellement de TOC et de partager ton parcours et ton expérience avec cette maladie-là?
1: Ouais. Ben, écoute, c'est très simple hein, parce que tu quand on a vécu ces, ces souffrances-là on aimerait ça que personne ne terre vive tu sais on aimerait ouais. ça que, euh, pouvoir les éradiquer pour tout le monde puis ça me fait toujours de la peine tu sais j'essaie aussi quand j'aide les gens quand de garder une saine distance pour pas pour pas trop euh, mais ça, ça me touche quand même tu quand je vois que les gens souffrent je vais essayer de les aider qu'ils aillent mieux t'sais. puis euh, on n'aime pas ça voir les autres souffrir puis surtout des souffrances que nous on connaît très bien qui ont été très très dures on veut essayer d'épargner aux autres de ces souffrances là puis euh, écoute euh, en même temps, je te dirais que quand j'allais très mal, je m'étais dit à un moment donné, comme fait une espèce de serment, je m'étais dit, si un jour je vois mieux, là, je vais en faire du bénévolat pour aider le monde, mmh. regarde, là, je vais, je vais m'impliquer, ça, ça ça c'est resté, mais aussi ça, on souhaite vraiment, euh, je te dirais, réduire la souffrance des autres les aider à, à reprendre contrôle de leur vie, là, parce que ça, le, le top t'enlève beaucoup de contrôle dans ta vie, tu sais. il vient diriger ta vie quasiment, ça a commandé, il faut... faut. Faut que tu prennes le contrôle, c'est c'est pas le boss là, t'sais. mais c'est ça, c'est ça qui me motive, t'sais, Puis euh, je te dirais, je veux, je veux continuer, je pense euh, tout le temps. Je veux dire, c est, c est, puis, tant mieux cette année, cette année on réussit à éradiquer les tocs complètement ou à, les gens dès qu'ils ont des tocs qui qu soient qui bien bien traités puis qui élèvent qu le flag tout de suite, tant mieux. Là. Mais euh, c'est ça, c'est ça, Je pense que toi aussi dans, ton, dans, dans tes, euh, tes, tes symptômes à toi aussi tu fais exactement la même affaire. Puis ça je te je renvoie tes 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 félicitations puis tes encouragements parce que ce que tu fais aussi c'est c'est vraiment c'est vraiment exceptionnel c'est que mais ça je pense c'est c'est pas c'est pas un devoir moral c'est vraiment parce que je veux aider les autres parce que à chaque point c'est c'est taffant tabarouette puis quand c'est là tu veux venir fou puis moi-même je te dirais une chose je vais terminer avec ça c'est que une chose qui m'a aidé beaucoup à faire du qui beaucoup à faire du bénévolat c'est que moi-même oui les psychologues m'ont aidé mais une des personnes qui m'a le plus aidé c'est un Américain qui s'appelle Shannon Shai, que j'ai découvert sur Facebook, qui, lui, s'était sorti des talks sévères justement. J'avais lu son histoire, puis il a écrit un livre là-dessus. Puis j'ai acheté le livre en anglais, tout sais, il n'a pas été traduit, mais en tout cas, j'ai lu le livre. Puis ça m'a fasciné parce que, écoute, je me, je me reconnaissais en lui complètement, puis... Quand il décrivait les pensées qu'il y avait, je me disais, si, il est dans ma tête, ce gars-là, il sait exactement. Mmh. J'ai écrit sur Facebook, il m'a répondu. Fait On s'est entretenir une correspondance. Puis ça a bien tombé parce qu'en 2015, c'était ça, c'est lui, c'est mon yoda. Là, je dire, en 2015, quand ça allait très mal, là, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'écrivais régulièrement, puis il était généreux de son temps, parce que il, le gars il est avocat, puis il a une famille tout ça, parce qu'il très généreux de son temps. Mais il m'a beaucoup aidé, puis ça m'a motivé après ça. Je me suis dit, je vais faire comme lui, Je vais faire comme lui. Je vais essayer de. Parce que, parce que quand que, le psychologue va t'aider, le psychiatre aussi. Aussi, mais quelqu'un qui en a souffert puis, puis qui comprend puis qui sait ce qui se passe à ta tête, esprit que ça fait du bien, ça t'enlève un poids puis ça, 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 ça te fait... Euh, ça, ça te sort, tu brises l'isolement. c'est Tu sais un peu ce que c'est. C'est dur à décrire c'est à quel point ça fait du bien puis c'est salutaire de parler à quelqu'un qui a vécu ça et que ça va mieux.
0: Frédéric, je vais te dire euh, à nouveau ce que je t'ai déjà dit quand on s'est rencontré la première fois. Tu es une personne inspirante euh, et euh, vraiment, je suis... Euh, à chaque fois flabbergasté par la la l'aisance que tu as à parler d'un sujet qui est vraiment tabou et vraiment euh, difficile puis écoute, je te remercie parce que je suis convaincu qu'il y a des auditeurs qui vont nous avoir entendus puis ils vont peut-être réaliser qu'ils ne sont pas tout seuls mais qu'on ah, peut aussi s'en sortir de cet enfer mental que tu as parlé Exactement. durant l'entrevue alors écoute, merci d'avoir participé à l'entrevue, Pe j'apprécie beaucoup
1: peut peut peut-être, peut je me remercie infiniment pour tes, tes commentaires peut-être juste en terminant J'aimerais ça, ça ne sera pas long. Juste expliquer un petit peu la fameuse technique que j'ai mise en application qui ah, vraiment aidé oui. à sortir des TOC. Puis en passant aussi, les gens qui souffrent de TOC, allez consulter le site de Zéro parce que la Fondation québécoise pour le TOC, on, on a fait un, un partenariat, donc on a, on, on a fait une fusion, là, et ça n'existe plus. Là, dans le fond, maintenant c'est Phobie Zéro. Fait que Zéro, maintenant, ça, c'est pour les ceux qui ont des TOC, il faut aller sur le site trouver des ressources, puis euh, il y a des bénévoles qui peuvent aussi faire de, 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 de l'entraînement téléphonique avec vous. Puis, il y a des groupes de discussion aussi qui peuvent vous, vous aider, comme je disais. Puis moi, la technique c'est que j'ai appris, écoutez, c'est très simple. C'est très simple à expliquer, mais c'est très dur à appliquer. Euh, C'était que, bon, euh, quand la pensée obsessionnelle arrivait, soit, soit on la sent quand elle arrive, c'est tu sais, parce qu'elle arrive fort dans ta tête, tu quand même un malaise physique un peu. là. On sent la pensée qui arrive, on sait que c'est un top, là, quand même, à, surtout à, à force d'en avoir. Là. Fait que quand la pensée arrive, c'est pas de l'accepter, la pensée, je n'aime pas ce mot-là, c'est tolérer la pensée. On tolère la pensée, on tolère qu'elle soit là, parce qu'on sait très bien que le contenu. Et il veut rien dire, tu sais, dans, même si c'est un contenu épouvantable, comme je vous disais, la pédophilie ou le, la violence, euh, c'est pas la réalité. Puis on, ça pourrait être un… Je dire, c est, c est, c est, comment je dirais ça, non? C'est un contenu, mais il est pas vrai. C'est le toc qui te l'envoie, c'est que, passe par-dessus ton dégoût du contenu, puis tu sais, ça juste tolérer qu'elle soit là à penser. Parce que si tu n'acceptes pas à penser, puis si tu veux l'enlever à as, tout as, prix, ça ne marchera pas, c'est sûr, tu sais, euh, bon… Puis euh, est que là, tu tolères la pensée. Après ça, une fois que tu tolères un peu la pensée, tu as beaucoup d'anxiété au début qui monte en toi quand même, beaucoup de détresse. Ça aussi, il faut que tu tolères un petit peu cette détresse-là, cette anxiété en te disant que oui, c'est souffrant. Mais plus tu vas avancer dans l'application la, de l'exercice, l'application de la technique, plus tu vas avancer, plus ça va réduire cette anxiété-là et cette, anxiété cette, cette détresse-là. Elle va prendre de moins en moins d'importance. que c'est souffrir un petit peu à court terme pour être beaucoup mieux à long terme. Fait que une fois que tu as accepté, de tolérer la pensée, c'est-à-dire tu as toléré l'anxiété tu as monté en toi. Là, c'est là c'est ici que ça joue beaucoup parce que là, ton top va vraiment vouloir que tu fasses une compulsion. Il va t'envoyer l'idée de faire une compulsion parce que euh, compulsion on a, on, a expliqué, on a expliqué entre autres c'était quoi. Il, il va, comme, comme le gars, supposons qu'il est, qu est parti de chez eux et qu'il avait les ronds de poils, là, la compulsion, ça va revenir chez eux. Là, le gars la compulsion de revenir chez eux, garde, ça il démange, il capote, il faut qu'elle retourne chez eux absolument, mais il sait avec la technique, il sait que c'est un toc. là, ce qu'il faut qu'il fasse, quand le désir de compulsion arrive, il faut qu'il résiste, qu'il résiste, qu'il résiste, qu'il résiste, qu'il ne fasse pas la compulsion. C'est sûr c'est pas du jour au lendemain qu'il va réussir. Au début, il peut se dire, regarde, je vais attendre cinq minutes avant de la faire ou 30 secondes, ou je sais pas, il peut y aller progressivement, dire, je vais attendre un petit peu de temps, je vais toffer un peu, je vais résister un petit peu, je vais faire, je, tu sais pour une question de progressivité, puis de respecter son rythme, de, euh, de respecter ses limites aussi. Fait que tu y vas progressivement, tu extensionnes de plus en plus le temps avant de faire ta, ta compulsion. À un moment donné, il faut plus que tu du tout. C'est certain avec le temps. Là, tu sais. Puis quand tu n'as fait plus du tout, ben là, justement là, là, c'est là, là que la beauté arrive. Quand tu n'as fait plus du tout la compulsion, ton cerveau, à un moment donné, il moment il va continuer à avoir un peu d'obsession. Mais aussi, elles vont être moins fortes, les obsessions, elles vont être moins euh, une attaque mentale, puis tu n'auras pas vraiment la grosse anxiété qui va monter, parce que là, c'est un cercle vertueux maintenant. Puis euh, la compulsion, en la faisant pas, ton cerveau va arrêter de t'envoyer à la pensée, parce qu'il a compris qu'il n'y a pas de danger, puis que tu n'agirais pas, puis il va prendre son trou fait que le, le, le top, tu vas le, le, le neutraliser comme ça. puis Moi, ça a marché, puis il y a plein de monde à qui ça marche. Puis, euh, comme je dis, des fois, faut, 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 même maintenant, des fois, je, je refais l'exercice parce que des fois, ça veut encore des fois revenir, mais c'est beaucoup plus léger. c'est pas du tout la même affaire, c'est incomparable. Là, fait que c'est un peu ça, la, la, la technique. C'est facile, facile à dire, mais c'est n'est pas facile à appliquer. c'est pour ça qu'au début, il faut y aller à son rythme, il faut y aller progressivement. Puis surtout, la chose la plus importante, deux choses les plus importantes, c'est que euh, quand on fait la compulsion, quand on réussit pas, on fait la compulsion, là, tu sais le il faut vraiment que tu t'envoies de l'amour envers toi-même, de la gentillesse, faut pas que tu te condamnes et que là, tu te sens coupable parce que là, c est, c est, ça aide pas. Il faut vraiment que tu te tu sois très bienveillant et indulgent envers toi, de te dire, regarde, on va y aller tranquillement, pas vite, ça se peut qu'on tombe, mais on ne réussisse pas tout le temps. Il faut vraiment que tu ailles à ton rythme. Puis l'autre affaire qui est extrêmement importante, c'est que le top pour survivre, il va, il va toujours te faire douter. Que là Tu vas avoir l'obsession la, 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 qui arrive, la, la douleur, tout ça, l'anxiété qui monte là, ton TOC, euh, il va te à. Tu vas, faire, tu vas faire un petit peu l'exercice, puis à, à, après, après que tu as réussi un peu à faire l'exercice une couple de fois, là, il veut survivre là, le TOC. Ça fait que là, il va t'envoyer la pensée. D'un coup, ce fois-ci, c'est pas un TOC. D'un coup, ce fois-ci, tu sais, oui, tu fais ton exercice, c'est bien, tout ça, mais laisse pas un TOC, c'est vrai. Là, là, c'est pas un TOC. Il va t'envoyer cette pensée-là super fort. Là. Puis ça que, cette pensée-là, c'est un TOC, c'est sûr. C'est que là, ce qu'il faut que tu fasses, moi je m'en suis sorti comme ça parce que sinon c'est impossible, il va toujours te faire buter. Puis ça, c'est Shannon Chai, l'américain, qui m'a enseigné ça, c'est que aussitôt qu'il y a un doute, là, tu fais comme si c'était un TOC. Aussitôt qu'il y a un doute, tu appliques ta technique, tu fais comme si c'était un TOC. Sinon, il va toujours t'avoir mm. le TOC. C'est un peu ça la, <rire> la théorie.
0: <rire> ben, écoute, sur ces, euh, sur ces mm. conseils euh, du sage, ouais. euh, <rire> écoute, je, 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 je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci, Frédéric. Bienvenue, bienvenue Martin. Merci. Portez-vous bien tout le monde. Et ça conclut l'épisode 26 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Premièrement, j'aimerais remercier mon invité Frédéric Tremblay. Quelle histoire, quel courage. J'espère que vous avez apprécié sa présence. J'espère que si vous vivez ou si vous souffrez, parce que c'est excessivement souffrant, on l'a bien entendu dans cet épisode, si vous vivez avec un TOC, sachez qu'il y a de l'espoir, et il y a des outils. Alors, on vous invite à communiquer avec FobZero, avec les ressources disponibles. Euh, il y a effectivement de l'espoir. Si vous avez apprécié l'épisode, bien sûr, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Parlant de réseaux sociaux, venez nous voir sur les nôtres, Instagram, Facebook, LinkedIn. Venez nous voir également sur notre site web. Vous allez retrouver tous les épisodes antérieurs du balado ainsi que des textes de Lydia et moi. Et sur ce, bien, je vous remercie d'être toujours avec nous et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.